0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Hay quien dice que Internet es la imprenta del siglo XXI. Yo creo que es cierto. Piénsalo. Con un móvil en la mano tienes la oportunidad de acceder a toda la información que quieras. Sí, Internet es el sueño de nuestro amigo Johannes. Pero también hay personas que dicen que hoy en día tenemos un exceso de información, y que eso no es positivo. Puede que sea verdad. Tenemos tanta información a nuestro alcance que nos cuesta saber cuál es la verdadera y cuál no. Aún así, para mí eso no es un problema. Por ejemplo, siempre que tengas un buen profe que te enseñe a reconocer la información veraz de aquella falsa que te quieren colar, podrás usar la mejor forma de información a tu alcance y construir con ella tu aprendizaje. Yo prefiero vivir en este mundo que en aquel en el que la información y el conocimiento estaban solo al alcance de unos pocos. Desde hace 600 años los libros nos han hecho más libres. Piensa que de libro a libre... Solo la letra.
1: Mira, yo soy libre como libre, son las olas. Y aterrizo en cualquier playa cuando se me antoja. Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte. Inventé la maquinaria del teletransporte. Pero no te importe que yo sea tan libre. Y recuerda las palabras que una vez te dije. Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó. Y cuando el viento diga yo tendré que irme. Yo tendré que irme libre como un niño cuando vuela su cometa garabato que se cuelan tu libreta Vuelo con mi música, camino por el aire Voy marcando el rumbo sin anillos Ni equipaje, sabes que mi viaje Hace tiempo que empezó Y ahora recuerdo las palabras que callaste Si yo estoy aquí es porque el viento me embrujó Y cuando el viento diga yo Vendré a buscarte
2: Vamos a hablar de historia en este Tramo del programa a Las cinco y cuarto Lo vamos a hacer con José Antonio Lucero Pero él mismo se presenta
1: En el año 2012 yo era un joven estudiante de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, en la que cursaba mi último año de carrera con una beca Seneca, tras haber estudiado los cuatro cursos anteriores en la Universidad de Sevilla, en la que finalmente me gradué. Por aquel entonces yo no tenía ni idea de qué iba a ser con mi vida. Sospechaba que podría dedicarme a la docencia, pero jamás podría haber imaginado, por ejemplo, que haría vídeos en YouTube. No obstante, sí que tenía algo claro y es que quería dedicar parte de mi vida a la escritura estudiaba en madrid os contaba y mientras realizaba una investigación histórica sobre la época de posguerra di con una historia que me atrapó de repente por eso en cuanto supe de la historia del accidente de tren más grave en la historia de españa nunca pude olvidarla ya hablo del accidente de torre del Bierzo en león del 3 de enero de 1944, un accidente que protagoniza por primera vez en la literatura española una novela histórica. ¿Sabéis cuál? Pues esta, La vida en un minuto, de la que por fin os puedo hablar y de la que tenía muchas muchas ganas de contaros. José Antonio Lucero
2: es con la persona que vamos a hablar que siempre ha tenido ganas de. ...escribir un libro que hiciera la historia más fácil... ...a sus alumnos... ...pero es que nos sirve a todos en general... ...por qué los primeros emojis se escribían en en arcilla... ...y otros porqués de de la historia... ...José Antonio Lucero, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, muchas ganas de invitarme a estar aquí... Bueno,
2: gracias por acompañarnos... ...oye, y qué bien... eh, ...el hecho de que a través de las redes... Eh, a través de YouTube estés subiendo vídeos para enseñar historia. Oye, y ya no solo a tus alumnos, ¿no? porque son muy interesantes.
1: Claro, lo que yo intento es aprovecharme un poco o ayudarme de estas nuevas tecnologías que en los últimos años permiten que el conocimiento esté en manos de mucha, mucha gente, ¿no? Internet es la nueva imprenta y, y nos permite los que, a aquellos que hemos estudiado o que tenemos conocimiento poder expandirlo. Y cuando yo comencé a dar clase, yo quería ser profesor no solo de mis 25 o 30 alumnos que tienen un aula, sino vi la oportunidad a través de los medios digitales pues, de serlo de mucha otra gente. Mm.
2: Es tu primer libro divulgativo, ¿no? Eh, ¿Cómo surge la idea, además de, del libro?
1: Bueno, el libro de por qué los primeros emojis se escribían en arcilla, un título así un poco largo. pero no, no, me
2: encanta porque atrapa, ¿no? <risa> claro, esa es, esa es la idea.
1: Eh, bueno, es un libro que surge de. Eh, primero de, de la necesidad que, que, que yo tenía de, de querer hacerle más atractiva eh, la historia a mis alumnos, no solo a través de, los, uh-huh. de, de YouTube, sino también, por ejemplo, a través de los libros, que a pesar de que hemos hablado antes de, de, de esta faceta mía como youtuber. También soy muy am- un, amante, un gran amante de la literatura y creo que, que tiene que seguir siendo todavía un medio, un pilar, en el aprendizaje de, de las generaciones jóvenes. Y bueno, he escrito un libro que, eh, con el que intento pues contar la historia de una manera más atractiva, más cercana, porque la, porque la historia eh, tal vez tiene ese ¿no? de ser una materia aburrida, pero yo siempre he pensado, y muchas otras veces pensamos que no, que, que para nada, ¿no? que según cómo te la cuenten pues puede atraerte uno y, y eso es lo que he intentado con este libro.
2: ¿Y tú has tenido profesores de historia que te la hicieran eh, divertida? ¿O aburrida? Bueno,
1: yo, yo he tenido de, la, de las dos formas. Yo creo Has que tenido to, de todo. todos los hemos profesores... tenido de todo, es verdad. Eso, de todos los profesores, <risa> si tenemos vocación de ser docentes, yo creo que también viene de un buen profesor que tuvimos. ¿no? Y yo tuve un buen, una buena profesora de historia en este caso. Y en el colegio y luego tuve pues ya mi etapa de, de, de instituto y demás, pues otro tipo de, de, de docentes. ¿no? Yo creo que los docentes hemos aprendido de lo bueno y, y tal vez de lo, de lo no tan bueno. Entonces, afortunadamente, tuvo una, una maestra, Carmen, que se llamaba, que yo estaba en primaria y, y bueno nos enseñaba por proyectos, nos enseñaba con innovación metodológica, que hoy parece que, que, que es algo nuevo, pero realmente hace 20 y 30 años ya se hacían cosas muy, muy interesantes en el aula que tal vez no conocíamos, ¿no? y esta profesora lo hacía.
2: Este libro está enfocado también a, a, a los niños y me encanta dar esta recomendación también a los padres, pero es que... Muchos adultos podemos dar un buen repasillo a la historia, eh, porque es verdad que hay cosas que hemos olvidado, cosas que no nos acordamos, o que si tenemos a nuestros hijos en edad escolar, bueno, pues podemos echarle una manita si lo leemos con ellos, ¿no?
1: Claro, yo creo que la, la, la historia es una materia que no tenemos que olvidar nunca, porque si la olvidamos claro. pasa lo que muchas veces pasa, ¿no? Y, y hay mucha gente que la terciversa y que, con... cuánta razón tiene eh? ¿no? con, con intención de tal vez vendernos una, una idea de la historia que no es la, la... o la verdadera o la más cercana a la verdad, y yo creo que los adultos tenemos que tener ser responsables como ciudadanos, también ser responsables con nuestra historia.
2: Es verdad que cada vez más eh, vosotros los, los docentes, los, los profesores, ¿no?, buscáis caminos diferentes, ¿no?, eh, porque, claro, esto se está moviendo a pasos tan, tan agigantados, eh, la tecnología ya está en las aulas, ¿no?, y, y creo que tiene que haber, bueno, una revolución de entrada, ¿no?, y, y hay que cambiar un poco ese, esos paradigmas, ¿no?,
1: Claro, yo creo, yo soy, yo no soy un, un comprador de las metodologías innovadoras porque sí, ¿no? yo lo que sí que creo es que hoy en día tenemos una, unas posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías como pueden ser, por ejemplo, estas de de internet o cualquier otro dispositivo nos permiten algo que yo creo que no tenemos que ser eh, que dar la espalda a aquello bueno que nos puede permitir. ¿no? Eh, lo que hay que tener en cl- claro que lo que lo queremos que los alumnos aprendan sigue siendo esas matemáticas importantes, esa lengua importante, esa historia. ¿no? Es decir, eso no cambia. Lo que sí que puede cambiar es, el, es el, el medio, el modo, no los recursos que usamos. Y Hoy en día un profesor que únicamente usa un libro de texto eh, pues está dando la espalda a una gran cantidad de recursos con los que se puede hacer eh, la aprendizaje de, lo, de, las, de, de los alumnos algo mucho más vivencial, mucho más experimental y mucho más emocional, que yo creo que es la idea, ¿no? El aprendizaje se produce cuando entran en juego muchas emociones y, y cuando, cuando los profesores intentan mover dentro del cerebro de cada uno de los alumnos muchas piececitas, ¿no? Y, y lo, afortunadamente hoy en día tenemos una gran cantidad de recursos para poder hacerlo.
2: Voy a hojear el libro, bueno, lo, lo estoy haciendo ya desde hace un rato, ¿no? Me detengo en una página que dice si ya existía ¿Por qué dicen que se descubrió América?
1: Claro, ¿no? Yo lo que intento también es desmitificar un poco. Muchas veces la la historia está llena de mitos, ¿no? Los mitos son parte de de nuestra cultura. Y cuando yo me siento delante de mis alumnos a, a que estudiemos historia juntos, les, les pido que, pues, eh, que... vamos les digo que vamos a desmitificar un poco muchas cuestiones, ¿no? O, ta, o tal vez despertar su, su capacidad de reflexión, ¿no? Porque hay muchas cuestiones de la historia que, que invitan a reflexionar. Esa puede ser una de ellas, ¿no? Bueno, América estaba ahí por qué hablamos de descubrimiento, ¿no? Desde el punto de vista de qué se descubre pero quién estaba ahí antes, qué cultura tenía. Y eso es también lo que intento, no solo con mis clases, sino pues con este libro que, con el del que estamos hablando.
2: Por lo tanto, la historia es aburrida cuando no se sabe contar.
1: Bueno, yo, siempre, yo soy partícipe siempre de pensar que a todo el mundo le gusta una buena historia. Es decir, todo lo, tú que estás aquí, no y que estamos uh-huh. hablando, eh, si yo te contase una historia interesante, seguramente sería capaz de, de atraer tu atención y de mantenerte atenta, ¿no? Y seguro que los oyentes también. A todo el mundo nos gusta una buena serie cuya trama y cuya narrativa es impactante. Pues, por tanto, ¿qué mejor, qué mejor que, que, que todo lo que ha ocurrido en el pasado, no? Siempre se dice que no hay que la ficción nunca superará a la, a la realidad, ¿no? Pues entonces la historia siempre ha estado ahí y como bien has dicho, pues Depende mucho de cómo te la cuenten.
2: ¿Cómo son tus clases? A ver, desde que llegas hasta que te vas, ¿cómo son y, y cómo reaccionan lo, los alumnos? ¿no? Si notas que verdaderamente están disfrutando con lo que les estás contando.
1: Bueno, yo intento que en mis clases los alumnos tengan mucho que decir. Y intento despertar precisamente eso... Eso que, lo, que los docentes intentamos, que sean un poco más protagonistas dentro de su aula, dentro de nuestra aula. no, Es decir, eh, en muchas ocasiones, esta es una reflexión que tal vez podemos hacer los docentes, eh, los alumnos se llevan muy buena una buena parte del tiempo, de, de las horas que pasan en el colegio viendo trabajar a otra persona. ¿no? Y esa, esa idea, cuando yo la cuando alguien me hizo esa reflexión, eh, me dio por pensar y dije, pues es verdad. no. Entonces intento yo que los alumnos eh, tengan una un, tengan muchas cosas que hacer dentro del aula, no simplemente escucharme cuando, cuando también es importante que me escuchen lógicamente. Entonces intento que mis clases sean dinámicas. Yo no compro porque sí una metodología o una manera de trabajar sino yo creo que es importante pues, que trabajemos con diversas estrategias dependiendo siempre de la, del tipo de alumnado que tengamos ¿no? que, pues, que es muy muy diverso. Algo que te funcione con uno, con otro no, te, no tiene por qué funcionar. Y eso es lo que yo intento en mis clases. Intento también que, pues, que no solo estén activos sino también pues, les invito a la, a la reflexión a la creación a través de, de, de la realidad de proyectos, es decir, eh, intenté, intento que mis clases sean dinámicas, sean activas, eh, sean motivadoras para ellos.
2: Apartado pandemia, que me imagino que ahora, eh, con, cuando los niños volvieron a clase, todos serían preguntas o al menos eso es lo que veíamos ¿no? en, en, en sus uh-huh. caras o en casa con mis hijos, ¿no? mil preguntas que, tenían que, que nos hacían cada día. ¿no? Y claro, tú en el libro eh, propones una pregunta, ¿cuál es la relación entre Galileo y la vacuna contra el coronavirus? Y ahí les cuentas que Galileo vivió 400 años antes que nosotros, que en fin, eh, todo esto que de alguna manera didáctica lo estás llevando a la actualidad y les estás metiendo a Galileo, ¿no?
1: Claro, y además yo creo que uno de eh, de los grandes objetivos que tenemos los docentes de historia es que hacerles ver a los alumnos que uno no estudia el pasado porque sí, es decir, porque tenemos que almacenar una serie de conocimientos porque sí, si no estudiamos el pasado porque es la mejor manera de comprender el presente, ¿no? Y precisamente en ese capítulo del libro hablaba de Galileo, que fue, digamos, uno de los desarrolladores del método científico a través de la experimentación, a través de la refutación de hipótesis, y precisamente 400 años después la vacuna del coronavirus se ha conseguido gracias al, al esfuerzo de grandes científicos que han puesto en marcha ese sistema o ese método científico del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo intento hacer en la historia y también, pues, en este libro he intentado respondiendo a preguntas como esa, ¿no? Que que los eh, chicos jóvenes vean que estudiamos historia porque no hay otra otra mejor herramienta para entender por qué el mundo es como es.
2: Voy a otro capítulo del libro. Es cuando somos niños a veces deseamos que los años pasen rápido para poder hacer muchas de las cosas que los adultos se reservan solo para ellos... ...y esto es una verdad como una catedral... no ...pero a continuación... ...claro... ...te preguntas... ...¿por qué podrás votar en unas elecciones? ...y eh, a partir de ahí... ...bueno pues viene... Eh, ...la importancia ¿no? que esto tiene... no ...justo que acabamos de... ...ver las elecciones en es. Francia... Mm. ...y que bueno... ...tenemos a la vuelta de la esquina... ...las elecciones andaluzas... ¿no? ...y explicar mm. todo esto... A los niños es una buena clase de historia.
1: Claro, una buena y complicada. ¿eh? Muchas veces eh, para escribir este libro que he tenido que... que eh, pues que, es que explicar historia a, a lectores que se supone no van a tener ningún conocimiento, pues es complicado porque es, es mucho más difícil de lo que uno parece explicarle el origen precisamente de la democracia actual, ¿no? O de las elecciones o de la soberanía nacional, explicársela a los niños intentando, pues como bien ha comentado, relacionarlo con, con su mundo. Es difícil pero también es un reto muy... que yo creo que tenemos que tener todos los docentes y que no tenemos que olvidar, un reto muy, muy importante por delante.
2: ¿Te ha puesto a alguien alguna pega? Eh, Bu- te, ven, te ven como ese profesor que pasa demasiado tiempo en YouTube, por ejemplo.
1: A ver. Bueno, yo no sé si. Lo entiende. Es, es probablemente que alguien me haya. alguna vez me, me haya dicho algo. Yo la verdad es que soy. Muy, yo eh, oigo muy poco las críticas me refiero a aquellas críticas que oigo en Youtube porque, eh, bueno, en Youtube o en las redes sociales que también intento estar muy muy, muy al día, pero eh, leo la verdad es que leo poco las críticas porque intento siempre centrarme en las críticas constructivas de las personas que me rodean ¿no? y, y bueno, yo soy un docente que sale en Youtube, que intento estar en redes sociales pero con humor además también eh, que con tus, humor, que tus vídeos
2: se caracterizan también por, por tener una gran dosis de, de humor, no de humor yo creo que también es necesario, ¿no? En ese en ese proceso de enseñanza aprendizaje de alguna manera Por no supuesto. y acercarse más a los niños
1: sí 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 de hecho la, la neurociencia que está dándonos grandes descubrimientos a los docentes hoy en día sobre cómo funciona el cerebro uno de los grandes ingredientes que el cerebro tiene para aprender una de las grandes eh, digamos eh, llaves que abren la puerta del aprendizaje es el humor no entonces el humor es maravilloso yo siempre intento usarlo en mis clases se nota cuando un docente usa el humor porque se nota en sus propios alumnos y bueno yo también está también está en mis vídeos sí. Mm.
2: Muy bien. ¿Cómo, cómo definirías la, la innovación eh, educativa en una frase? A ver.
1: Eh, yo no te dec... quiero
2: poner en un compromiso, pero <ríe> no, no te preocupes. Pero yo creo que frase, la frase cuál, que yo diría. Tu definición?
1: Una la ino, innovar en educación es no perder la pasión por educar. Yo creo que un profesor que no pierde esa pasión por educar, a pesar de las dificultades, a pesar de, lo, de las tremendas todavía carencias que seguimos teniendo, ¿no? En ratio, en recursos pero hay todavía muchas oportunidades que podemos eh, aprovechar para acercarle a los alumnos de una manera mucho más real experiencial, eh, experimental experimental eh, emocional, eh, la, el, aquellos contenidos que tienen que aprender y yo creo que innovar es hacerlo ¿no? Yo conozco a docentes que están en su última etapa de, de carrera ¿no? ya con cercano a los 60 años pues que no, no paran de, de innovar y alguno puede pensar que lo, la innovación es igual a, a docente joven, pero, pero para nada. Hay docente con una gran carrera por delante que son sí. grandes innovadores.
2: José Antonio Lucero, mil gracias por habernos acompañado. Profesor de Historia y de Literatura, youtuber. El canal de YouTube, por cierto, se llama La Cuna de Alicarnaso. Eso es. Escritor. Y nada, oye, quien te quiera conocer... Pues nada, que se pase por el canal La Cuna de Lani Carnaso y te agradecemos enormemente este ratito en la radio. Un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias. El libro Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla y otros porqués de la historia tan interesante que hemos contado (risa) hoy. Un
1: abrazo. Un abrazo, muchas gracias.